1: 欢迎收听《共产世界大历史》，吕正理说书
0: 。欢迎收听《共产世界大历史》，吕正理说书的节目，我是徐凡
1: ，我是吕正理
0: 。今天我们说书要进行的是第七十六讲总结二。中共往何处去？中国往何处去？这是继上一讲第七十五讲总结一共产主义的本质及其问题而讲的。是吗？老师，
1: 哎，是的，两讲都是在为前面的七十四次说书节目做总结。前一讲是总结共产党的理论和过去，今天主要是讲共产党的现在和未来。
0: 哇，这个老师说得好。不过我很好奇啊，请问老师，您为什么把今天这个讲题定为“中共往何处去，中国往何处去”呢
1: ？原因其实很简单啊，徐凡。嗯，我在先前曾经说过，由于东欧剧变及苏联解体，全世界的共产党纷纷解散或是改名，对，只剩下中国、越南、辽国和古巴。四个国家仍然是由共产党继续一党专政，不是吗
0: ？是的，确实只剩下四国
1: 。在这四国当中，中国当然是最重要的。嗯，我认为啊，中国共产党如果能够继续一党专政，其他三国的共产党也有可能继续执政；反之啊，那就一起垮台。因而啊，在这四国里面呢、啊，只需要讨论中共。往何处去就可以了
0: 。好、啊，谢谢老师。哎，这样我懂了。不过呢，您除了问中共往何处去，也问中国往何处去，这是为什么呢
1: ？啊，徐帆问的好啊。嗯、中共往何处去和中国往何处去哈、啊，其实是两个不同的命题，不能够混为一谈。我知道有很多人以为中共和中国是同一回事，是，但那是一个错误的认知。事实上。中国是一个拥有十四亿人及数千年悠久的文化和历史的国家，中共也就是中国共产党，只是一个目前统治着中国土地及人民的政党，因而是不是等同于中国啊？那是有待讨论
0: 。老师，所以说，如果有人在批评中共，不能解读为他在批评中国，是吗？
1: 而正是啊，以我所知，最早主张中共不等于中国的人呢、啊，可能是去年才过世的美籍华裔著名学者余英时先生。而从余先生的论述哈、啊，显然有必要将中共是否等于中国这个问题哈、啊，拆分为两个更加根本的问题
0: 。哦，是哪两个问题呢
1: ？第一，中共是否能够代表中国的十四亿人民？嗯。第二。中共是否能代表中国悠久的历史和文化
0: ？老师，您这样拆分呢，就更具体了。那么，是不是请老师您先来谈第一个问题：中共是否能代表中国的十四亿人民呢
1: ？好的，不过徐凡，我先问你一个问题。好，我是不是说过，中共建国之后所制定的宪法条文里面，和苏联一样，规定由共产党。一党专政是的，没错。所以说，中共根本不需要人民同意就能够执政。那这样子，中共能代表十四亿中国人民吗
0: ？不能，这和中国过去几千年的地质好像没有不同哎
1: ,哎，是啊。接着我们要问，究竟中共历任的领导人的心里面有没有人民呢、啊？嗯。那我就以毛泽东为例。好，他在统治中国的二十七年之间。犯下无数的错误，却从来没有真正呢认错过。即使是在大要进导致大饥荒，饿死了三四千万人，也不曾说过一次表示哀伤的话
0: 。是啊，不过毛主席为什么会这样呢
1: ？那正是因为他视人民如草芥哈、啊，对人命也从来都是冷漠的哈
0: 。哇！老师，您这么说是不是要举例来说明呢
1: ？那是当然的哈，我先举一个例。好，我在第四十讲里面曾经说到，毛在1957年到莫斯科参加苏共十月革命的庆典，在大庭广众当中发言，说中国呢完全无惧于第三次世界大战，也不怕美国那一只纸老虎，因为什么呢？因为我们现在六亿人，即使我们损失其中三亿人，又怎么样
0: ？哇！毛主席竟然说人民死掉一半也不怕，哎，那真是把他对人民的心态说清楚了耶
1: 。是啊，我相信有些听众呢可能会以为说毛只不过是随便说一说，用来吓唬外国人、嗯、啊，不能够当真<对>啊。那么我就再举一个实例好了。好。我在第三十一讲里面也曾经提到，一九四八年，林彪率领共军包围国军据守的长春，而由于毛指示他务必要使长春成为死城，我再讲一遍，务必要使长春成为死城。林彪不得不禁止长春城内所有的老百姓出城，长达半年呐。哇！那么很多平民百姓就因此而饿死。那根据台湾著名的作家龙应台女士所写的一本《大江大海》，一九四九，嗯，估计呢饿死的人数从十万到六十五万，取其,其中就是三十万
0: 。哇，有三十万人因为毛的军令而活活饿死，这又是为什么呢？老师
1: ，龙应台也说他是百思不解啊。他不知道说，在毛的决策背后，啊，究竟是什么样的思想呢、啊？一定要使这个长春的百姓呢、啊，那跟着国军去陪葬啊
0: ？对呀、啊，那老师，那毛主席真的是太可怕了。不过，为什么他犯了那么多的错误，心这么狠，还被尊为伟大的毛主席呢
1: ？那关键在于，中共不断的为他造神，又不断的为毛主席遮掩隐瞒。但是呢，毛所犯的错误实在是太多，中共也知道没有办法隐瞒全部，所以曾经在1981年发布一个关于建国以来党的若干历史问题的决议，简称呢叫做决议啊。那里面宣称毛确实是犯了严重的错误，但是除了文化大革命以外哈、啊，对于毛一生中发动的其他十几次大规模。遏制的政治运动啊，几乎都不提。而最后的结论是什么呢？嗯、是毛的攻击是第一位，错误是第二位的。那么其中又有说，今后仍然,然要高举毛泽东思想
0: 。老师，中共为什么不说实话呢
1: ？那这就必须说到邓小平了。哦，怎么说？当那个决议开始起草后，邓小平曾经好几次亲自参加。起草小组的会议，并且只是说：“毛泽东思想这个旗帜呢丢不得，丢掉了这个旗帜，实际上就否定了我们党的光辉的历史。”当时叶剑英也发言说：“苏联人迁的是达林的墓，我们就对毛泽东来一个鞭尸，这不就刺激人民提问：社会主义呢，究竟对在哪里呀、啊？共产主义好在哪里呢？”如果我们要追根究底哈、啊，我们将会发现，责任不在毛泽东一个人那里呀、啊，我们全部都有责任
0: 。哇，叶剑英说的话也真是很直白哎
1: 。是啊，邓小平和叶剑英说的话，后来都是明明白白的写在发言记录里面
0: 了、
1: 啊。嗯，因而就说明了一件事情：中共元老们之所以不肯丢掉毛泽东。其实只是站在自己的利益的角度出发，嗯，并不是站在人民的角度，不是吗
0: ？是哦，老师，从您刚刚的叙述，我同意中共不能代表十四亿中国人民。那么，关于第二个问题，中共是否能代表中国的历史与文化，您怎么说呢
1: ？这个问题呢，就更容易回答了。哦，怎么说？以文化大革命为例，嗯,嗯，当时毛古动、动红卫兵。破旧立新，在全国各地砸毁庙宇古迹，又没收烧毁古书古文物，把各大学里面的保学教授关到所谓的牛棚黑帮大院里面。那么在此之前，又粗暴地废掉了繁体字，改采粗鄙无文的简体字。如果说这些被践踏的不是历史文化，那什么才是历史文化？中共怎么能够代表中国的历史文化呢？嗯
0: ，有道理。不过，中共不是承认文化大革命是错误的吗
1: ？承认错误其实只是表面啊。我可以断言啊，只要中共继续把毛泽东的画像挂在天安门上，文化大革命的余毒就永远没有办法清除。更直接的说，只要中国继续由共产党一党专政，中国的历史文化。就没有办法保存
0: 。谢谢老师刚才的说明哦，先休息一会儿，马上回来。朋友们，继续回到《共产世界大历史吕振理说书》的节目。谢谢老师刚才的说明。不过呢，我想再请教老师，共产主义为什么和中国的历史文化不相容呢
1: ？很高兴徐凡问了一个更关键的问题啊！嗯，中国的历史文化大体来说呢，是在探讨人生的哲理、道德、宗教等等的问题。但是很遗憾啊。马克思和恩格斯在《共产党宣言》里面却宣称，共产主义要废除永恒的真理，他要废除宗教道德，而不是加以革新
0: 。哎，他们为什么要这么说呢
1: ？徐凡，这就要回到《共产党宣言》里面那个错误的预言，其中说，在无产阶级的统治之下，人对人的剥削将会消失。民族对民族的剥削也会消失，是不是？不错，历史已经证明那
0: 是大错特错了
1: 。不幸的是啊，这个错误又导致另外一个错误，就在《共产党宣言》里面呢、啊，也写得很清楚。嗯，其中说，既然在无产阶级的统治之下，人对人以及民族对民族的剥削都将消失，那么对共产主义提出的种种的责难。都已经不值得讨论，所以说呢，不论是永恒的真理，或是宗教道德，都不必要，也不必革新，都可以废除啊
0: 。哦，老师，我原先以为呢，无神论是从马克思的唯物史观发展出来的，不知道竟也是《共产党宣言》里从错误的假设而得出的错误结论。呢？
1: 是啊，这也解释了，在斯大林、毛泽东，还有像。红色高棉的坡布所统治的共产世界里面为什么会那样
0: 的恐怖？老师，刚才您说邓小平呢，只说了一半，是不是请您继续评论他的功与过呢
1: ？好的哈，没有人能够否认邓小平在文革之后付出，拨乱反正，又主导中国的改革开放，对，奠定了中国经济发展的基础，是对国家。及人民做出极大的贡献啊！可是我必须说，邓小平所犯的错误也不小
0: 。哎，为什么呢？邓小平有什
1: 么错吗？邓小平的问题是从年轻的时候就接受了马列主义，却不知道其中错在哪里，因而自始至终被所谓的“四个坚持”所禁锢。
0: 老师，关于您说的四个坚持啊，我猜啊，很多听众啊跟我一样都忘了，请问是什么意思呢
1: ？四个坚持就是必须坚持社会主义道路，坚持无产阶级专政，坚持共产党的领导，坚持马列主义毛泽东思想
0: 。哇，很死硬的共产党教条哎，哎，可是没什么道理啊
1: 。而邓小平又认不清。中共不等于中国。我刚刚说到他为毛泽东遮掩过错呢，呃，原因就在这里
0: 。嗯，请问老师，您对六四事件又是如何的看法呢
1: ？邓小平在六四事件所犯的错误，同样是由于不明白中共不等于中国。从他在一九八六年学潮的时候拒绝学生的情愿。到罢黜了胡耀邦就已经错了，再到四二六社论把学生请愿定调为暴乱，又罢黜了赵紫阳，对，最后更下令出动坦克跟军队以镇压天安门的学生，那更是一错再错，却自以为是解除了国家反复的危险。
0: 那邓小平不正就是害怕中国像后来东欧一样发生巨变，更怕像苏联一样解体吗
1: ？但是徐凡，我问你，嗯，东欧巨变的结果是什么呢
0: ？东欧巨变的整个过程就是民主化、啊，各国全部放弃共产党一党专政，而采行了多党制，不是吗
1: ？不错，而且变革大多是成功的，虽然走过颠簸的道路，最终。都脱离了社会主义的僵化体制跟贫穷。后来苏联解体，邓小平又批评戈巴契夫，就是因为同时进行经济及政治改革，所以失败。但是我同样要指出，假如你只站在共产党的利益角度来看，那自然可以批评戈巴契夫是一无是处。嗯，可是你如果是换成站在苏联各加盟共和国的人民的角度来看，那戈巴契夫，至少大部分是成功了，是有贡献的，不是吗
0: ？是老师说的是
1: 。那我也曾经指出，戈巴契夫如果不是犯了很多不必要的错误，苏联的改革开放其实会有更好的结果。总之呢，以结果论，邓小平在整个事件当中，并不是拯救国家于危亡，而是丢掉让中国完全改头换面的机会。如果他在处理天安门的事件的时候，能够改采稍微缓和一点的办法，在后来，也不至于完全斩断了中国仿效东欧国家进一步推动政治改革的机会。坦白地说，中国今天虽然号称崛起，但由于始终是没有办法进行政治改革，其实只是问题越来越多，越来越大。
0: 老师，我不明白您为什么说今天中国虽然号称崛起，其实是问题越来越多、越来越大呢
1: ？那是因为在后来江泽民及胡锦涛的时代，中国虽然因为经济快速成长，国民所得啊，也就是 GDP， 在两千零一十年一举超越日本而位居全世界第二，因而。自认是大国崛起，可是，在以刘小波为代表的许多知识分子的眼中，却是大国沉沦啊！最讽刺的是，刘小波正是在2010年荣获诺贝尔和平奖，对，当时却是被关在牢狱中，没有办法去领奖，嗯，并且一直被囚禁到死。刘小波先生的遭遇啊，不但是他个人的不幸。也是中国的不幸
0: 。不过，我想请问老师，刘小波他为什么认为中国是大国沉沦呢？
1: 那是因为中国在前
0: 面所讲的二
1: 十几年当中，出现了种种的丑恶面相啊
0: 。是什么样的丑恶面相呢？老师
1: ，最根本的就是由于一党专政，所以立法跟司法都不能独立，那就成为社会不公不义的主要根源。我举一个例子，中共常常自夸集权体制效率最高，但我必须说，效率高是一把双面刃，虽然能做好事，更容易做坏事。例如，共产党要拆你的房子，要你让出土地，要炮制冤假错案，要包庇集体犯罪。哪一样不是有效率啊、嗯
0: ？真是太有效率了。老师，除了立法司法不能独立导致的许多问题之外，中国还有什么的大问题呢
1: ？那就是一定要谈到贪腐了。哦、不过我必须先说，这个世界上没有一个国家没有贪腐。嗯、问题是由于共产党权贵资本主义的系统性集体贪污。中国官员贪腐的情况比任何一个国家都要严重的多。比如说，一个小小的村党委书记就能够收刮到几千万人民币，甚至上亿的财产。哇！而到最高的层级，像前不久被揭发的中共中央政治局常委周永康，贪腐竟然达到了千亿以上啊！哇！那其他我就不细说了哈，听众们如果有兴趣知道详情，我推荐您去买一本由一位出生中国大陆、现在居住在美国的学者叫裴敏欣先生他所写的一本《出卖中国
0: 》。哇，谢谢老师的提供，哎，我一定要去买一本，好好来拜读一下。
1: 好，除了贪腐在中国发生的种种丑恶面相还有很多，例如拐卖妇女。儿童的案件呢、啊，非常的猖獗，黑心厂商坑害消费大众，例如卖假药，在婴儿的奶粉当中呢掺毒，还有社会群众集体抗争的事件多到政府不敢公布等等，那我就不再举例了。不过有一件事还是不能不说啊。哦，那是什么事呢，老师？这就是中共对于宗教和少数民族的迫害，因为这牵涉到国家的最高领导人。那么说到这里，我就必须回来说无神论，因为无神论其实也是中共为了要排除对共产党绝对统治的威胁，以巩固他的政权的一种工具
0: 。哇，好激烈！我相信我们的听众里面呢，也有很多人呢有宗教的信仰，必定呢是关切中共如何来利用无神论来迫害宗教的
1: 。那我就回溯一下历史。好。中共在一九四九年建国之后，佛教、道教、天主教、基督教和伊斯兰教等五大宗教都被管控，只能够进行有限度的活动，而其他各种形式的宗教团体都被认定是迷信，一概禁止，而遭到迫害最严重呢，那就是西藏
0: 。是啊，达赖喇嘛呢被迫逃亡印度。文革期间，班禅喇嘛呢被关在秦城监狱里，喇嘛的寺庙呢大多都被砸毁了
1: 。文革后，邓小平虽然是宣布要落实宗教自由，实际上五大宗教的发展仍然是有限。可是这时候，中国大陆却出现另一个更值得注意的现象
0: 。哎，什么现象呢，老师
1: ？这时候就出现一些具有传统宗教内涵的。各式各样的气功门派如雨后春笋，这和当时中共总书记胡耀邦主张要包容有关
0: 。我们先休息一会马上回来呢，听精彩的节目内容。欢迎朋友们继续回到《共产世界大历史李正礼说书》的节目。老师，您刚刚说呢，胡耀邦只是对气功门派宽容。哎，不过我很好奇，胡耀邦究竟怎么说呢
1: ？胡耀邦只是对气功热要不宣传、不争议、不批评
0: 。哈、啊，不宣传、不争议、不批评，哇，胡耀邦果然是开明哎。不过，请问老师，您说的那些气功门派是不是包括法轮功呢
1: ？法轮功其实是在1992年，也就是胡耀邦下台很多年之后呢，才成立的。嗯，却是成长最快的一支啊！到了一9九六年，就已经超过七千万人了哇，并且是传播到海外。嗯，它的成员也不只是一般的老百姓，而是包括了很多高级的知识分子。不过，由于发展太快，凝聚力又很强，这就使得中共总书记江泽民惊慌失措，又转为深恶痛绝，因而，在一九九九年下令取缔法轮功，逮捕了法轮功的学员，判处劳改、再教育、刑求，甚至被判死刑啊！
0: 哎，老师还据说有许多法轮功学员在死后，甚至有在生前就被摘取器官，供贩卖作为移植之用，是吗
1: ？徐凡，我先不回答你的问题，而先从一个大数据的现象说起。好，从两千年，也就是江泽民下令镇压法轮功的第二年起，在中国大陆进行各种器官移植的手术的数目。突然就成爆炸性的成长，很多外国人从欧美国家、日本、台湾以及南韩蜂拥赶到中国，目的是为了要换心、换肝、换肾，换肾或是换眼角膜。他们通常要付二十几万到三十万人民币的高额费用，而且平均只要等两个礼拜
0: 。哇，哪有这么快的
1: ？是啊，这汉在欧美国家。一般病患要等两三年还不一定等到哈、啊，嗯，就形成强烈的对比。那么这只有一个解释，就是器官并不是出于自愿捐赠，而是来自大量的死刑犯，或是非法被处死的人，而中国的政法、军警、医等机构必定都涉入其中
0: 。哦，老师。您是说中共的地方政府、法院、军队、警察以及医院都涉入其中
1: ，正是啊，并且涉及庞大的商业利益。因为据估计，从两千年到两千零一十五年之间、啊、有大约一百万人呢、啊、获得移植
0: 。哇，在十五年之间有一百万人获得移植啊
1: ！是啊。不过，在二零一五年之后，由于中共当局受到国内外的巨大压力，不得不喊停，到中国去换肝换肾的外国人才急剧的
0: 减少。哇，怎么会有这么恐怖的事啊？真的是既野蛮又可耻哎！徐凡说得好啊！被摘
1: 取器官的人当然未必都是法轮功学员，嗯，也有可能是其他的死刑犯。或是无辜的人，至于是不是有一部分人在生前就被活摘器官，坦白说，我不能确定，只能说，如果真有其事哈，那就是更加野蛮可耻
0: 。不过，老师，您认为强摘器官也是江泽民下令的吗
1: ？我也必须很诚实的说，我不能确定。不过，这样大规模的集体犯罪，如果没有上面点头默许，我认为是不可能发生的，因而我认为，将来历史家必定要把这件事记在江泽民的头上
0: 。老师说的好，这在呢中国的文明历史呢，确实是很大的一个污点
1: 。那么讲完了这些，我们就接着来讲习近平
0: 。哇，太好了，终于讲到习大大了，听众们呢一定都很有兴趣知道
1: 。不过我要先说一件事，在六四事件之后。邓小平知道国际局势不利于中国，因而曾经很多次告诫江泽民跟李鹏等人，说要韬光养晦，意思是暂时不要去跟西方国家争胜，而要等到将来蓄积足够的力量，才能够开始在国际间发声。
0: 所以，江泽民和胡锦涛是不是都谨遵邓小平的训示了呢？老师、
1: 啊，确实是如此啊。嗯、哦。不过，当习近平在2012年上台后，宣称要带领人民实现中华民族伟大复兴，要实现中国梦，又在第二年宣称说要以大国外交的姿态推动“一带一路”的计划，一部分希望人就立刻惊觉，新中国好像。不再认为有必要韬光养晦了
0: 。嗯，没错
1: 。不过，习近平在初期主要是忙于打贪，目的是要铲除三头势力，以巩固政权。到了后来，对欧美、对日本、台湾以及其他周边国家，就明显的转为强硬啊，被认为是战狼外交。请问老师，我不明白
0: 什么叫做战狼外交？哎。
1: 战狼外交指的是用一种霸凌、恐吓或是胁迫式的外交，例如在南海主张所谓的九段线，又在一些岛礁上面扩建人工岛以及军机跑道，引起周边澳洲、越南、菲律宾等国家的抗议，还有美国的指责，对台湾也加强文工武吓跟渗透颠覆。与日本的摩擦也急剧升高，又恫吓部分欧盟国家，说不准和台湾交往等等
0: 。那老师，请问习近平在国内他如何施政呢
1: ？徐环问得好。习近平在国内所有的施政被认为已经偏离了邓小平的路线，而在向毛泽东看起。比如说，为了要巩固一党专政、一人独裁。中共在二零一七年召开十九大的时候，将“党领导一切呢”呢写入党章，又在二零一八年由人大通过决议，取消国家主席不得连任两届以上的限制，在二零二一年，甚至通令全国的小学生、初中生、高中生都要每周花一小时的时间研读一本《习近平新时代中国特色》。社会主义思想学生读本，发现这书名太长了，哇，真的拖了人绕口
0: 。哎<笑>，这不是在学毛主席搞个人崇拜，又对人民洗脑吗？脑吗
1: 那事实上，在此之前，中共早已在新疆对维吾尔人洗脑，为了要镇压其所谓的“疆独”的独立运动，竟把一百万人呢关入数以千计的再教育营。这时候。西方国家基于自由人权的基本价值观，就纷纷起而指责中共，中共却完全否认，又反击外国人是在粗暴地干涉中国的内政，双方呢，于是就渐行渐远了。另外， 2 0 1 9年底起，新冠肺炎在全世界各国陆续的爆发，中共由于资讯不透明。更增加国际社会的不信任感
0: 。是的，国际之间呢流传了很多关于中共的阴谋论。哎
1: ，到了二零二零年六月底，中共又制定了港版国安法，等于是片面毁弃了一九九七年对英国及所有香港人民所做的一国两制五十年不变的承诺。这比前一年哈悍然的镇压有两百万。香港市民参加的反送中运动呢，那是还要严重啊！西方国家对中共的恶感至此已读不回了
0: 。哇，那真是很糟糕哎！不过我想请问老师的是，习近平在经济方面有什么样的理念呢？在经济方
1: 面，习近平的威权心态和向左倾斜呢，也是很明显。例如，阿里巴巴、腾讯及联想的首席执行官。陆续被下台或是被退休，中共又派大批的共干进驻数以千计的大企业，又突然下令全面整顿房地产业、母教业、电玩业，甚至以共同富裕及第三次分配为名，强迫大企业捐款。可是我必须要说，中共政权虽然可以为所欲为，并不是不需要付代价。因为这对中国后续的经济发展必将产生非常非常负面的影响
0: 。胡、哦、老师，有人说呢，习大大与外国的关系，特别是跟美国，已经是剑拔弩张，而对内经济的政策又自断手脚，有可能会垮台。您的看法呢？
1: 事实上，在很多年前就有人说，中共即将崩溃啊。但当时我认为那些人都说的太早
0: 。哎，为什么呢
1: ？徐凡，一个政权是不是会垮台，原因很多。嗯、但一般来说，如果人民生活还过得去，就还能够撑得住。那么，在过去二三十年当中，中共虽然出现种种的弊病，却吸引了港商、台商、外商去投资，中国人民也都很努力的哈、啊、在挣钱。所以，经济一直是在快速的成长当中，怎么可能会崩溃呢？嗯，可是最近几年来呢，已经大大不同了。怎么大大的不同呢？老师，简单的说，香港正在死亡当中，台商、外商正在加速撤离，中国国内的企业家大多已经无所适从，而西方国家与中共的关系是从讨好，转为制裁跟围堵。总之呢。未来几年之内，中国经济迅速崩盘呐，已经是不可避免。因而，今天如果还有人相信说中共已经大到不容易倒，那无非呢是在呼应中共自我安慰的一种说法。我相信呢，中共必定是会垮台，而且是为期不远的
0: 。哇，我们先休息一会儿，马上回来。欢迎朋友们继续回到《共产世界大历史李正礼说书》的节目。老师，您刚刚说中共垮台为期不远，哇！中共如果真的垮台了，那么中国十四亿人民该怎么办呢
1: ？许凡，你这一问，我们就可以回到我们本讲的主题来讨论：中共往何处去，以及中国往何处去。嗯，而这看起来。虽然是两个问题，其实只是一个问题的两面
0: 。哦，您为什么这么说呢，老师
1: ？因为一面是在问中共有什么选择，另一面呢是在问中国人民有什么选择。嗯，但是答案呢，都只有三种可能
0: 。那三种可能啊
1: ？第一，习近平继续执政；第二，习近平下台，但是仍然由中共选出一个新的总书记。第三呢，中共结束一党专政，中国通过民主化的改采多党制
0: 。我同意老师您说的不错耶。不过，请问老师，中共和中国人民应该如何做选择呢
1: ？我也直接说，不论从哪一面看哈、啊，第一种和第二种可能都不是答案。嗯，只有第三种是正确的选择
0: 。哦，这又是为什么呢
1: ？我就直接说了哈、啊。好。中共正在筹备年底之前要召开二十大，时间还没有确定，结果如何自然也尚未可知。不过我可以断言，习近平如果顺利修改党章而连任第三次总书记，中共只有加速垮台；但在他垮台之前，中国不幸将加速沉沦，使得人民呢更加受苦。而如果中共罢黜了习近平，换了一套做法。坦白地说哈，也只是延长中国继续沉沦、百姓继续受苦的时间呐。如果在前面一讲所说哈，从共产党的本质和过去的历史来看，不论是谁担任总书记，中国人民只有继续承受痛苦和灾难。因而根本之计哈，还是要中共停止一党专政，中国仿效。一九八九年的东欧国家进行民主化，改采多
0: 党制。老师，您说的虽然是有道理，但是我觉得、啊、中共啊没有可能愿意自动放手，所以不是中国人民继续忍受暴政，就是一部分人起而抗暴，导致流血动乱。所以，这要如何来解决呢
1: ？学生问的好，不过我相信哈、啊，人性虽然有贪婪，却也有良知。嗯，知道什么是善，什么是恶，而未必是一直要坚持作恶。我们看见啊，在东欧剧变的时候，各国共产党在人民的巨大压力之下，内部都发生剧烈的争论，所以大多在最后同意结束一党专政，还政于民。嗯，中共也是由个别党员组成的，没有理由相信所有的党员都会昧着良心而拒绝还政于民。那事实上，近几年来，由于习近平诸多的倒行逆施，不但中国人民痛恨中共政权的人越来越多，在共产党里面对党不满的人也明显的在迅速增加当中。因而，怎么样子可以让这些反对中共的力量迅速的汇成一股洪流啊？我认为是当务之急。
0: 不过，老师还是有人认为这并不容易哎，因为中共对人民以及党员的洗脑以及控制的严密程度，哎，实在是太厉害了
1: 。徐凡，德国有一位哲学家尼采曾经说：“痛苦的人没有悲观的权利。”中共不论有什么手段，反对他的人就必须呢去设法破解他
0: 。王老师说的好，的确是。痛苦的人呢，没有悲观的权利。老师，您的态度真是令人敬佩。不过，请问您能否提出什么的具体方案吗
1: ？徐凡，你这是一个大哉问！哈哈、哦，哦、我不敢说有什么方案，那应该是由更多人一起集思广益，共同来讨论。不过，我倒有一个粗浅的想法，或许可以说出来供大家参考
0: 。哇，太好了，请老师赶快说，我很想听。哎，您有什么想法呢？
1: 我建议哈、啊，请身在海外而先向祖国的海外华人团结起来，仿效一部分东欧国家在发生巨变的时候，筹组一个圆桌会议，邀集在各领域具有代表性的精英分子，以几个月到半年的时间来共同讨论中国目前的困境以及未来可能走的道路
0: 。老师，能不能请您解释？召开圆桌会议有什么用呢
1: ？那用处可大了哈！我简单的说两点。Oh, 好，第一，当东欧发生巨变的时候，波兰、匈牙利、东德等等国家都曾经预先为变革来做准备。由各领域选出的精英分子跟共产党的代表一同召开圆桌会议，以两个月到半年的时间来做充分讨论。并且获得人民的公决，因而，在后来虽然经历了种种的困难，都能够一一克服，而最重要的是避免发生动乱。反过来说哈，另外有一部分国家，比如罗马尼亚、南斯拉夫，却拒绝变革，或是说因为变革过于冲突，就没有机会来召开圆桌会议，因而，在后来啊。就发生大规模的流血政变，甚至爆发了内战
0: 。总之，老师，您认为召开圆桌会议可以为中共突然垮台预做准备，以避免动乱发生？那么，请问您第二点是什么呢
1: ？第二，我相信有一部分中国人民之所以至今仍然表示支持中共，原因是他们不确定后中共时代的中国的未来前景究竟在哪里。因而，圆桌会议如果能够召开，并且得到具体的结论跟方案，又能够尽一切可能的办法广为宣传呢，让它深入中国大陆的内部，这样就有宣示的作用，就更有机会呢促使中共早日下台
0: 。老师，您这样说呢就更清楚了。不过，您说圆桌会议呢有一部分是由共产党派的代表参加。但我怀疑中共不太可能会派代表参加吧
1: ？徐潘友问得好、啊、这个问题其实我也想过、啊、中共如果能派代表参加，那当然是最好。不过如果因为任何缘故而不参加，那其实也没关系，还是可以召开没有中共参与的圆桌会议。如果有前中共的官员愿意参加，那当然也欢迎。不过我要补充一个很重要的事情，在。波兰、匈牙利变革之后，共产党虽然暂时失去了政权，后来仍然是能够经过改组或是改名，继续保有参政的权利。所以我从来只是说，中共必须停止一党专政，并没有说中共必须解散啊。那至于他如果继续参政，能够参政到什么程度，那就只能是由人民决定，而不是宪法规定来保障他的。
0: 老师，我想再请教您一个问题：圆桌会议呢，究竟讨论什么样的具体内容呢
1: ？啊，谢谢许凡。在回答之前呢，我又要说明一件事情：我虽然是主张中国必须停止共产党一党专政，并没有说民主制度是完美的，就完全没缺点啊。坦白的说哈、啊，近几年来，美国的民主选举制度也出现了很多令人诟病的现象，嗯，那是事实。美国的贫富悬殊问题呢，那是尤其严重啊。对，可是我必须说，美国的制度只是民主制度当中的一个，没有人说中国一定非去学美国不可、啊。当初东欧剧变后，各国虽然都进行民主化，却各有不同的选择，例如有总统制、有半总统制、有总理制或议会制。那么西欧。跟北欧国家的贫富不均现象，也都比美国好太多了，不是吗？对。所以呢，召开圆桌会议的目的，就是在种种不同的制度当中，去选择一个多数人认为适合中国国情的制度。我要特别指出一件事
0: 。哎，老师，什么事呢
1: ？事实上，我在上面提到的刘小波先生，在二零零八年十二月就曾经。与其他三百零二位中国海内外各界的人士共同签署了一份《零八宪章》，它的内容正是讨论中国所处的困境以及未来应走的道路啊，可以说是一份历史性的文件。不幸的是，这份文件也正是他被关到死啊的最主要的原因。我认为啊，将来如果有圆桌会议来召开，应该要把《零八宪章》啊。列为必要的参考文件之
0: 一。哇，谢谢老师完整的回答。不过，我想再请问老师，如果有人说中国的国情远比东欧国家复杂，而圆桌会议也未必能够适用，您怎么回答呢
1: ？坦白说，我不觉得有什么复杂的问题没有办法在圆桌会议里面讨论啊。哦，关键只是在于与会的代表究竟有没有足够的代表性。嗯，有没有足够的善意？有没有互相包容的心？那么看事情能不能看得远？那么，例如，如果有人提出，那中国太大太复杂，是不是应该采取联邦制或是邦联制？那当然可以讨论啊
0: 。哎，这倒是哎。如果有人主张应当让西藏或是新疆独立，是不是也要讨论呢？
1: <笑>那不但是要讨论。还要有西藏跟新疆的代表参加。哦，我顺便指出，我在说书节目当中曾经说过，苏联之所以最终解体，关键的原因之一是戈巴契夫对于波罗的海三小国要求独立的问题处置失当。因而，我可以想象，西藏、新疆的问题如果不能够慎重的讨论，并且获得妥善的解决，在后中共的中国，必将也成为大问题呀、啊
0: ！非常谢谢老师的解释哦。今天呢，我们合作进行整个说书的节目的是最后一讲了。老师，您提出了如此具体的建议啊，哎，我觉得特别的有意义诶
1: 。哪里？谢谢徐凡。不过我要特别声明一件事：海外华人要如何召开圆桌会议，应该是有心。在中共垮台之后，有意愿回到祖国参加重建者，中国人的事情，所有的外人，包括欧美国家的人、日本人和台湾人，都只能站在帮助的角度，而不应该直接参与其中。毕竟中国的未来只能由中国人自己去决定。但如果中国人民在重建国家的过程当中发生困难，我相信，外人也愿意出手帮助的
0: 。汪老师这句话说的太好了。但是呢，我们今天的说书节目呢就到此为止喽。不过呢，在整个的节目结束之前，老师跟我还是要重复的提醒我们的听众朋友几件事情。首先，听众如果有兴趣购买收录本节目全部的七十六讲的有声书的 USB， 请您在十月十五号之前完成预约以及订购汇款
1: 。另外，本节目的 Podcast。随选即听还是会继续在安息之音的网站播出，但是在九月三十号之后，将会只留下十五讲。所以，听众们如果不希望漏掉 Podcast 上面的哪一讲，务必请要播控尽早把它听完。
0: 再一次的提醒我们的听众朋友呢，吕老师呢将在九月二十四号星期六下午两点到四点，在清华大学望红馆二楼举办听众及读者见面会。在清华大学望红馆二楼举办听众以及读者见面会，欢迎有兴趣的朋友们也一样在 IC 之音的网页或是吕老师的脸书上找到连结，填写报名表
1: 。啊，是的。非常欢迎读者及听众们踊跃报名参加我将在九月二十四号举办的见面会
0: 。我们真的非常感谢听众朋友呢这一段时间以来的支持跟收听，希望后会有期喽
1: 。是啊，我希望将来有机会呢，再跟各位听众呢在空中相见。谢谢，拜拜。明白过去，才能洞悉现在，展望未来。《共产世界大历史》吕正理说书节目由公众小额募
0: 款所得赞助播出。